0: Hallo und herzlich Willkommen zum Reisefunk, dem Abenteuer-Podcast der cis stiftung Mein Name ist Lara und gemeinsam mit meinen drei Co-ModeratorInnen, Tabita, Marie und Manuel, laden wir uns für jede Folge einen neuen Gast ein. Heute habe ich Tabita da, also eine der anderen ModeratorInnen, und sie erzählt mir auch von ihrer Reise zu den Inseln des Windes. So nennt man die Äolischen Inseln auch, das ist eine Inselgruppe nördlich von Sizilien. Tabita studiert Deutsche Sprache- und Literaturwissenschaften in Freiburg und ist unter anderem die Person, die immer die tollen Titelbilder für unseren Podcast designt. Vielen Dank dafür. Und nun geht es los mit der Folge. Hallo Tabita, schön, dass ich heute beide sein darf. Ähm, bevor wir anfangen, erklär doch einfach mal die das CIS-Prinzip in deinen eigenen Worten?
1: Das CIS-Prinzip in meinen eigenen Worten, ich würde sagen so Moment Nummer eins, du stehst irgendwo und denkst dir, was zum Himmel mache ich hier und wieso? Moment Nummer zwei, absolutes CIS-Glück und Moment Nummer drei, man hört eigentlich nie mehr richtig auf, dann mit CIS unterwegs zu sein, sobald man einmal angefangen hat. Und ähm, wie kam es eigentlich zu deiner Reise und wie hast du dich für dein Thema entschieden? Also bei mir war das sehr zufällig eigentlich, dass ich einfach in der Zeitung gelesen habe von einem Mädchen aus meiner Region, die das auch gemacht hat. Das war, ähm, ich glaube, so drei Monate vor meinem Abitur und ich war eh so völlig lost, wusste nur, ich will halt nach dem Abi irgendwas anderes machen, als direkt zu studieren. Und dann war es so, so diese Eintrittskarte in diese Abenteuerwelt, die sich nach der Schule einfach auftut. Und mir war dann relativ schnell klar, ich will das machen, habe lange überlegt, welches Thema mich interessiert und ähm, dann halt beschlossen, dass ich nochmal auf die äolischen Inseln will. Da war ich mit der Schule schon einmal, ähm, da hatte ich halt Geografieleistungskurs und wir haben uns hauptsächlich mit Vulkanen und vulkanischer Aktivität beschäftigt und ich habe da bei der Klassenfahrt halt schon gemerkt, dass ich sehr viel interessanter finde, so wie die Leute auf diesen ganz kleinen Inseln leben und wie die zur Schule gehen, die Kinder und hatte da immer ganz viele Fragen und ähm, habe das dann als die Gelegenheit gesehen, halt diese Fragen zu zu beantworten und für mich war es glaube auch äh, sehr beruhigend zu wissen, dass ich an dem Ort schon mal war und dass er mich eh irgendwie nicht so richtig losgelassen hat. Ich wusste also eigentlich schon so optisch, was mich erwartet, aber ähm, letztendlich war es dann doch noch mal eine ganz andere Erfahrung als bei dieser zehntägigen Klassenfahrt, aber so kam es zu meinem Thema. Okay, dann nimm uns doch mal mit
0: auf deine Reise und der, der erste Geruch, der dir in die Nase steigt, wenn du deine
1: Augen schließt und zurückdenkst. Oh, definitiv, definitiv. Motoröl. Also es ist so blöd das klingt, aber jetzt noch, egal über welchen Bahnübergang ich laufe, ich fühle mich sofort zurückversetzt auf die Inseln. Einfach, weil es an dem Hafen von Lipari, also von der Hauptinsel von den äolischen Inseln, da hat es auch immer komplett nach Motoröl gerochen, von den ganzen Schiffen, die da halt anlegen. Und also heute noch, wenn ich irgendwann über den Bahnübergang laufe, dann war ich richtig sehnsüchtig so. Es gab auch sehr viel angenehmere Gerüche auf der Insel. Also der der, der Geruch von Meer und von, von leckerem Essen, aber irgendwie so dieser Hafen, wo ich so viel Zeit verbracht habe und angekommen bin und wieder abgefahren bin, ähm, ist mir total im Gedächtnis geblieben. So. Und dann vielleicht noch äh, der, das Geräusch von, ähm, vom Stromboli, also von dem Vulkan, wo ich äh, zehn Tage gewohnt habe. Den hat man immer nachts gehört, wie er ausbricht. So. Das ist auch so ein Geräusch, was mir total im Kopf geblieben ist. Dieses, ich kann es gar nicht beschreiben, so dieses Rauschen. Ja, wie hört sich das
0: an? wenn so ein, Also bricht da wirklich so ein so ein Vulkan aus und dann gibt es auch Lava, wie
1: man sich das vorstellt? oder Ja genau, also der Stromboli der ist ein Vulkan, der halt dauerhaft ausbricht, also das kann man sich irgendwie finde ich, nicht so gut vorstellen oder ich konnte es mir davor gar nicht vorstellen, aber der hat so einen Abstand von 10 Minuten, in dem der ausbricht, ähm, oben auf dem Krater und man kann da auch hochlaufen, wenn sich die, äh, die Bedingungen ergeben und dann sieht man auch wirklich, wie die Lava eben aus dem Krater rausgespuckt wird und das ist so eine ganz eigene Ausbruchsweise, die hat auch die extra den Namen, strombolianische Ausbruchsweise das heißt, man kann da wirklich zuschauen, wie er ausbricht. Und von da, wo ich gewohnt habe, das war halt in dem Dorf unterhalb des Kratos. da hat man es halt zumindest gehört. Und ja, es war so wie so ein Zischen, so einfach. Man hat richtig gehört, ganz, ganz viel Luft kommt da gerade mit ganz viel Kraft nach oben. Und wenn man halt schon mal oben bei uns auch gesehen hat, dann ist es doppelt so faszinierend, irgendwie zu wissen, was da gerade da oben passiert. Hat das irgendwie auch was
0: Beruhigendes, wenn man weiß, dass da so
1: Naturgewalten am Werk sind, die so viel größer sind? Als man selber, oder? Auf jeden Fall. Also ich würde sagen, so zu Beginn der Reise oder davor war es eher beunruhigend. Also da war es halt einfach so dieses Okay, und du fährst jetzt also für vier Wochen auf einen Vulkan, der ausbricht. Man kennt das halt ja auch nicht. Aber je länger ich da war, desto mehr habe ich irgendwie so auch die, diese diese natürliche Kraft gespürt. Von der reden auch ganz viele. Also es ist, glaube noch nicht wissenschaftlich erwiesen, aber ähm, viele sprechen davon, dass dies, das ganz starke Auswirkungen, Auswirkungen auf sie hat. Ähm, es war, man war einfach so unglaublich nah an der Natur und so weit weg von allem Künstlichen, ähm, dass es einfach nur wunderschön war und also ich habe Stunden dann abends im Garten verbracht und habe halt einfach nur zugehört, wie der Vulkan ausbricht und dachte so, egal was ich jetzt gerade für kleine Probleme habe, aber da oben bricht der Vulkan aus und es ist völlig egal, was mir morgen passiert, der wird weiter ausbrechen und es war einfach nur wunderschön. So. Man sieht es auch direkt so, ins, auf Stromboli blüht alles so wunderschön, weil halt der Boden so fruchtbar ist. Und in dem Garten, wo ich gewohnt habe, da haben alle möglichen Früchte sind da gewachsen, die ich gar nicht kannte von zu Hause. Also es ist schon optisch einfach eine wunderschöne Gegend durch den Vulkan. Ja, nimm uns doch mal mit auf den Anfang deiner Reise. Wo hast du... Zuerst gewohnt. Wen hast du getroffen? Wie war das dann? Also zu Beginn meiner Reise war ich eben auf Stromboli. Da habe ich äh, schon im Voraus eben Kontakt aufgenommen zu einer Frau, die da eine Pension hat, also, so ein Casa heißt es halt da, äh, wo man übernachten kann. Und ich war damals nur noch so naiv und dachte so: Ja, dann wohnst du jetzt mal auf Stromboli und dann kannst du ja auf die anderen Inseln tagsüber pendeln. Das war die dümmste Idee meines Lebens oder die dümmste Vorstellung, dass man zwischen den Inseln hin und her pendeln kann, weil die Boote sind halt unglaublich teuer und brauchen auch voll lang und so. Also war ich aber trotzdem ähm, schon mal zehn Tage auf Stromboli. Ich weiß noch genau, wie ich so nach äh, irgendwie so, keine Ahnung, 28 Stunden Reise dann am Hafen von Stromboli angekommen bin und dann da an dem Gartentor geklopft habe und dann, dann, das war so dieser Moment so, oh Gott, was mache ich hier eigentlich? Ich, ich will zurück nach Hause und so, so fort. Dann kam noch so Hundegewelle und ich hatte mega Angst vor, Hunde, vor Hunden früher und ähm, dann war ich echt kurz, okay, umdrehen bitte. Aber dann hat mich meine Gastfamilie so liebevoll empfangen und so gut aufgenommen. Und ja, ich war dann irgendwie mega schnell drin in ihrem Familienalltag mit drei Kindern und fünf Hunden und keine Ahnung. Ähm, und hatte da halt einfach eine wunderschöne erste Zeit, in der ich so meine ganzen Zweifel auch abschütteln konnte, die ich so vor der Abreise hatte, so schaffe ich das überhaupt und ähm, halte ich das durch. Und das war dann irgendwie komplett weg nach diesen zehn Tagen auf Stromboli. Was war so das, was dir am meisten Angst gemacht hat vor der Reise? Ich glaube, am meisten Angst gemacht hat mir tatsächlich das Alleine sein und das Wegsein von der Familie. Ein Monat ist eigentlich wirklich nicht lange, aber es war halt so, trotzdem zum ersten Mal, dass ich einen Monat weg war und so ganz alleine war. Und ähm, ich glaube, ich hatte halt Angst, dass ich nicht mit mir allein sein kann. Was soll nachhinein total absurd ist, weil irgendwie das das Schönste an der ganzen Reise war und ich es total genossen habe und ähm, irgendwie jetzt am ähm, liebsten nur noch alleine verreisen wurde, aber ich glaube, das hat mir Angst gemacht. Ja, das, also ich hatte einfach Angst, dass ich mich selber enttäusche, indem ich es nicht schaffe. Aber mein, mein, meine Lust auf die Reise war so groß, vor allem auch durch das Mai-Treffen, wo die schon Gereisten halt berichtet haben. Ab da wusste ich so, ich will das unbedingt auch schaffen. Ich will danach stolz auf mich sein und, und sagen, ich habe das geschafft, einfach um es mir selber zu zeigen, dass ich das kann und ja, da, da hat mir halt die einfach so die, 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 den größten Anschub gegeben. So am letzten Tag, als ich dann abgereist bin, hat so die Großmutter, die da in dem Haus gewohnt hat, auch so zum Abschied zu mir gesagt, bleib so tough wie du, oder bleib so mutig wie du bist. Und ich war so, krass, ich hätte mich halt selber niemals als mutig bezeichnet. Und sie hat das einfach gemacht und äh, hat mir damit so einen äh, Ansporn gegeben, einfach die Reise auch weiter so zu gestalten.
0: Ja, ich finde auch immer, wenn man so alleine ist, dann
1: und lernt man sich selber noch mal anders kennen oder das stärkt so richtig die Beziehung zu einem selber auf jeden Fall das habe ich in so vielen kleinen Momenten gemerkt wo ich wo ich einfach so über mich selber und meine eigene Dummheit gelacht habe oder oder mir selber Mut zugesprochen habe so wie wenn es zwei Personen wären irgendwie und, und so eine Stimme auf einmal in mir war die ich halt vorher gar nicht kannte so weil die aber die ganze Zeit ja schon in mir gewohnt hat und also ich habe es dann voll genossen einfach so selber Dinge zu unternehmen wo ich einfach komplett selbst entscheiden konnte jetzt mache ich das oder jetzt mache ich das also es war fast die wichtigste Person die mir auf der Reise begegnet ist Du selber? Ja. Ist es auch jetzt so, dass du dir ganz,
0: also ganz bewusst manchmal irgendwie Auszeiten mit dir selber nimmst und irgendwie alleine spazieren gehst oder andere Dinge machst, wo du ne, das Gefühl hast, dass du ähm, dich mit dir selber nochmal in besonderen Kontakt kommt oder ist es das, was, was du so verinnerlicht hast, was
1: irgendwie eh schon die ganze Zeit passiert. Also ich glaube, ich habe es verinnerlicht und dann danach halt äh, einfach mehr gemerkt, okay, ich brauche einfach meine Zeiten für mich allein so ähm, und das dann ganz automatisch auch gemacht und ganz automatisch so das Alleinsein auch gesucht irgendwie. Ähm, das kommt dann einfach, glaube ich, so aus einem raus. Also jetzt auch, ich wohne jetzt halt hier mit 19 Leuten zusammen und das ist, ich liebs voll, aber ähm, ich ne, gehe dann ganz bewusst halt wieder in mein Zimmer und, und mache da meine Sachen für mich allein und ich bin auch seitdem schon ein paar Mal alleine wieder gereist so und habe das auch jedes Mal total genossen, dann wieder so. Es war so, ich habe zu allen Tschüss gesagt, zu Hause. Und dann war ich so, so, und jetzt bin ich wieder mit mir allein. So wie, wie so ein Wiedersehen halt mit einer alten Reisebekanntschaft. Und dann ging es wieder los. Und dann war ich wieder so, keine Ahnung, zehn Tage auf mich gestellt und habe es total genossen. In dem Kaser wo du auf Stromoli
0: war, hast du dann da mitgearbeitet und dir so deinen dein Lebensunterhalt da quasi erarbeitet oder haben die sich einfach so
1: aufgenommen? Wie lief das? Genau, das lief so, wie du gerade ähm, so erklärt hast. Also ich habe ähm, die Frau damals schon angeschrieben mit dem Angebot, dass ich dann ein bisschen helfen kann in der Pension, einfach ähm, um irgendwie so ein Entgegenkommen zu schaffen, weil ich wollte ja auch auf gar keinen Fall so ihnen einfach so auf der Tasche liegen, weil sie auch davon leben. Das war generell sehr schwierig auf den Inseln, weil natürlich der Großteil der Menschen vom Tourismus lebt und davon, dass halt Menschen in ihre Häuser kommen und dafür bezahlen. Aber die Frauen, äh, also die Großmutter und ihre Tochter waren einfach unglaublich zuvorkommen und haben mir dann halt gesagt, was ich ihnen helfen kann. Und ähm, so habe ich dann zum Beispiel irgendwie so die Terrasse geputzt, aufgeräumt, die Hunde gefüttert, mich um die Mädels gekümmert, also, also die kleinen Kinder. Äh, da war ich so ein bisschen die große Schwester dann. Und äh, die haben es auch total genossen, dann mit mir so Sachen zu machen. Ähm, und es waren wirklich arbeiten, die einfach auch Spaß gemacht haben. Selbst wenn es nur Unkrautzupfen war oder so, habe ich das voll gern gemacht, so, so in der Sonne und ähm, dann mittags haben sie mich eh immer zum Strand geschickt und haben gesagt, so jetzt mach mal drei Stunden Pause am Meer und also trotzdem ähm, vielleicht auch für spätere Reisende, also ich würde es immer empfehlen, so, so anzufangen und so die Hilfe anzubieten. Man fühlt sich dann halt auch einfach wohler, wenn man da wohnt, einfach irgendwie ein bisschen, dass man auch was zurückgeben kann. Trotzdem ist halt auch immer ein bisschen mit stress verbunden im sinne von man will alles richtig machen man will auch keine aufgabe ablehnen weil man das gefühl hat dafür ist man ja da oder man möchte ihnen ja ähm, irgendwie hilfen zur hand geben gehen also es ist dann schon ein bisschen schwieriger sich so aufs reisethema und auf die reise mit sich selbst zu ähm, einzulassen und äh, zu konzentrieren wenn man halt nebenher noch arbeitet aber für mich war es auf jeden fall ein guter einstieg wie konntest du denn mit der familie und gerade auch mit den kindern kommunizieren also das war sehr großes Glück, weil die Familie kommt ursprünglich aus Österreich. Das mhm. heißt, ähm, sie haben Deutsch gesprochen, aber sie waren auch sehr konsequent mit mir. Und so nach drei Tagen hieß es dann so, ab jetzt wird nur noch Italienisch gesprochen. Einfach, weil ich es auch lernen wollte. Das habe ich auch klar kommuniziert und auch davor schon ein bisschen angefangen. Und dann war, waren die halt der Meinung, ja, je mehr sie mit mir Italienisch reden, desto besser. Und das hat mir auf jeden Fall auch gut getan. Vor allem auch, weil abends oft Gäste kamen von der Insel. Und ich ja auch mit den anderen Leuten auf der Insel hauptsächlich Italienisch sprechen musste. Also ja, wo ich da so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen habe natürlich nicht ansatzweise alles verstanden, aber auf jeden Fall sehr viel dazu gelernt so ähm, im italienischen. Das finde ich tatsächlich auch krass mutig. Also <lacht> ja, keine Ahnung, wir haben auch viele so ähm, gesagt, ähm, halt im Vorhinein ja, du musst dich darauf gefasst machen, dass auf der Insel halt einfach viele Leute nur Italienisch sprechen, aber irgendwie waren wir dann halt, also ich war immer relativ gelassen und dachte so, ach, irgendjemand findet sich schon, der Englisch redet und Französisch kam mir auch total entgegen, weil irgendwie viele Menschen kein Englisch, aber dafür Französisch sprechen auf der Insel und ähm, da, damit konnte ich mich dann auch durchschlagen, also bin jetzt natürlich kein Italienisch-Profi geworden in den vier Wochen, aber darauf lag ja auch überhaupt nicht mein Fokus, so, ich wollte ja nicht die Sprache lernen, sondern die Geschichten, die die Menschen erzählen, hören. Was war so eine Geschichte von Menschen, die dich besonders beeindruckt hat? Schwierige Frage, weil ich so viele <lacht> Geschichten gehört habe, die ich unglaublich spannend fand. Zum Beispiel ein äh, Journalist, ähm, der eben lange Zeit in Rom als Journalist gearbeitet hat und als Autor und er hat von sich selbst gesagt, er hat ein total erfülltes, aber auch volles Leben einfach. Und ähm, dann wurde irgendwann sein Vater krank und ist dann nach langer Krankheit auch gestorben. Und das war für ihn der Punkt, wo er dann das Leben in Rom aufgegeben hat und nach Lipari auf die Insel gekommen ist und sich ein leerstehendes stehendes Haus gekauft hat und das aufgebaut hat. Und er hat gesagt, so zum ersten Mal hat er das Gefühl, er ist jetzt in so einem Hafen angekommen. So Er war davor immer nur so auf dem wilden Meer und das war dann so sein Hafen. Das hat mich zum Beispiel unglaublich beeindruckt. Oder ein anderer, der irgendwie einfach nur da war, Paolo hieß der, so, so ein junger Mann, der dann einfach mir alle meine Fragen beantwortet hat. Und irgendwann hat er so gesagt, ja, ähm, was er am wichtigsten finde, ist, dass er bewusst entscheidet, ähm, dass er hier glücklich ist. Und also das hat mir ganz viel mit auf den Weg gegeben, dass alles, was wir irgendwie bewusst entscheiden, einfach in unserer Hand liegt und uns dann auch glücklich machen kann und ja, weil ich habe halt ganz lange nicht verstanden, wieso die Menschen ja alle freiwillig auf den Inseln leben, wo die Bedingungen doch oft so schwierig sind und sie so ein einfaches Leben auch führen müssen im Vergleich zu uns und äh, irgendwann habe ich halt verstanden, die sind alle so glücklich, weil die das bewusst entschieden haben, die haben gesagt, sie nehmen alles in Kauf, was ihren Schwierigkeiten auf sie zukommt, nur um ähm, hier zu leben und das hat mir voll für mein weiteres Leben mit auf den Weg gegeben, dass wir immer selber in der Hand haben, äh, was wir halt machen und wenn es uns wohl nicht gefällt, dann müssen wir halt entweder unsere Einstellung ändern oder den Ort, so eins von beiden, je nachdem, was funktioniert. Und warum glaubst du, nehmen Menschen all diese Anstrengungen auf sich, um an, auf diesen besonderen Inseln zu leben? Was ist so das, was Menschen daran so faszinierend. Ja, daran habe ich auch lange so geknabbert, weil es irgendwie voll schwierig zu beantworten war. Also ich habe auch jeden Einzelnen so gefragt, ja und, und warum und, und überhaupt. Äh, viele haben mir halt dann die Rückmeldung gegeben, dass man da aufgewachsen sein muss, um das so richtig zu kennen und zu schätzen. Und das kann ich auf jeden Fall auch nachvollziehen, so ansatzweise. Also ich komme halt so von so einem kleinen Minidorf und habe das früher auch immer so scherzhaft mit einer Insel verglichen, so, weil ohne Führerschein war ich halt komplett aufgeschmissen. Und ähm, dann wusste ich aber auch, ich liebe das Dorfleben trotzdem, nur weil ich da einfach aufgewachsen bin und für Leute, die halt irgendwie ihr ganzes Leben in der Stadt gewohnt haben, wäre es vielleicht auch nichts. Und so war es halt da auch, da haben viele gesagt, ja, also wenn du da nicht aufgewachsen bist, drehst du irgendwann durch. Ich habe auch mit einer Frau gesprochen, die ursprünglich aus Deutschland kommt und da irgendwie halt ihr Mann zuliebe hingezogen ist und die halt auch sagt, ihr fällt es manchmal richtig schwer, da glücklich zu sein, einfach weil sie weiß, was sie alles nicht hat, was sie in Deutschland hat an Kultur und Theaterangeboten und einfach Anbindungen, Städte und öffentliche Verkehrsmittel, das fehlt ihr alles. Also ich glaube, man muss, muss da schon aufgewachsen sein und auch, es gibt sowas, das nennt sich Inselvirus, also äh, das so nennen die das da halt. Also wenn du da einmal warst, dass du dann da dein Herz verlierst an dem Ort und ähm, immer wieder zurückkommst, also, gab es auch ganz viele Leute, die halt so, so dann eine Zeit lang wieder woanders waren, aber dann einfach wieder zurückgekommen sind und ich glaube, den kann man nicht erklären. Das ist einfach Magie und ähm, ja, der hat mich auf jeden Fall auch, also ähm, bei mir war es sicher auch nicht das letzte Mal, dass ich da dann war, weil es einfach immer wieder so zurückzieht. So heißt ja auch meine äh, Studien. Arbeit oder mein ganzes Reisethema uh, Sempre il Vento, also dieser Wind, der halt immer wieder die Menschen zurück an diese Inseln weht mhm. Gab es Menschen, die dir vielleicht zu, zu
0: Vorbildern geworden
1: sind in bestimmten Thematiken? Ja, also es gab definitiv Menschen, ähm, an die mich, ich mich jetzt halt immer wieder in Situationen erinnere, wo ich es gerade brauche. Also weil sie mir so, so ein Vorbild waren mit dem, wie sie es so gehandelt haben. Also ähm, gerade Paolo, der Mann, der halt einfach so die Ruhe weg war und, und die Ruhe selbst und immer alles so hingenommen hat, wie es gekommen ist, weil er einfach wusste er er macht es jetzt gerade so, wie er es will und er hat die Situation in der Hand. Und ähm, der war mir dann in vielen hektischen Momenten meines Lebens so in Erinnerung, weil ich dachte, ich möchte einfach auch so zufrieden mit allem werden und alles so annehmen können wie er. Oder auch ähm, eben die Großmutter auf Stromboli, die halt ähm, irgendwie zu diesem Zeitpunkt richtig finanzielle Probleme auch hatte und ähm, die Tochter oder die Enkelin von ihr ähm, war dann fast mit der Grundschule in Stromboli fertig und dann standen die halt vor der Frage, was jetzt, weil es halt auf Stromboli keine weiterführende Schule gibt und wo schicken sie jetzt ihr Kind hin? Ähm, und dann habe ich halt mal gefragt, ja, ob es eine Option für sie wäre, zurück nach Österreich zu gehen und sie so, auf gar keinen Fall, so, so das hier ist ihr zu Hause, das hat sie aufgebaut, also diese starke auch mit der Leute da, an, an ihren Problemen gearbeitet haben und die in, in Angriff genommen haben. Das hat mich auch total fasziniert und, und war mir so ein Vorbild irgendwie. Und einfach auch die Fröhlichkeit. So ich, also, es klingt so klischeehaft, aber als ich zurück nach Deutschland gekommen bin, eigentlich schon im Bus in Rom, äh, als dann wieder Deutsche um mich rum waren, war ich so Nein, bitte nicht. Weil einfach das ist auch bei mir selber immer wieder kommt es bei mir hoch, so diese deutsche grundsätzliche Unzufriedenheit und, und irgendwie dieser Pessimismus, der halt denen da unten halt so ein Fremdwort ist. So, da wird halt alles auch schon mal grundsätzlich positiv angenommen. Und das habe ich auf jeden Fall versucht, also in mein Leben und mein Denken zu integrieren. Scheiter immer wieder dran, aber ich glaube, man muss halt einfach immer oft genug wieder dahin und, und sich von dieser Fröhlichkeit und dieser Leichtigkeit anstecken lassen.
0: Dann starten wir doch mal mit unserer Schnellfragerunde. Gab es einen
1: Luxusgegenstand, den du mitgenommen hast? Oh, schwierige Frage. Also natürlich nicht. Natürlich habe ich nur die allerlöchsten Sachen mitgenommen. Vielleicht ein Luxusgegenstand für jemand anderes. Und zwar meine Gastfamilie auf Stromboli, die hat mich halt vor meiner Abreise zu ihnen äh, gebeten, ob ich vielleicht ähm, ihnen was mitbringen kann. Und zwar eine Sellerieknolle ich war halt so mega irritiert, aber ich dachte so okay, danke, dass sie mir schon mal ein Gastgeschenk vorschlagen, ist ja auch nicht schlecht. Also war glaube der größte Luxusgegenstand in meinem Rucksack eine riesengroße Sellerieknolle, über die sich die Familie so gefreut hat, weil sie halt einfach äh, nicht wächst auf Stromboli und sonst mega teuer importiert worden muss. Und ich habe sie halt aus Deutschland für ein paar Euro mitgebracht und ein paar Cent. Und ja, die waren so glücklich an dieser Sellerieknolle, dass ähm, dass, dass sie da halt den puren Luxus drin gesehen haben. Also ich glaube, sonst hatte ich eigentlich keinen Luxus Zeigt dabei, äh, sondern weil mein Rucksack oder die Kapazität von meinem Rucksack doch relativ begrenzt war. Was wäre denn so
0: dein ultimativer Einpacktipp
1: Also definitiv das Tagebuch. Ich meine, das muss man ja eh machen, ihr habt eh alle keine Wahl, das Tagebuch muss mit. Aber das war so mein treuster Begleiter irgendwie, so wenn ich mit niemandem reden konnte oder wollte oder halt mich über irgendwas aufregen wollte, dann, dann war das Tagebuch halt immer so der stille Zuhörer. Und es hat richtig gut getan, es alles so festzuhalten. Ich saß halt oft so stundenlang dann am Strand und habe da reingeschrieben, wie verrückt. Und ja, jetzt äh, ist das halt so Zeuge von allem. Also unbedingt ein schönes Tagebuch, mit dem ihr euch voll wohlfühlt, fühlt, ähm, das ihr voll gerne beschreibt einfach. Es gibt ja auch so unterschiedliche Formen, das mitnehmen will. Dann ähm, kann halt die Reise optimal dokumentiert werden.
0: Ja, das finde ich total spannend, weil ich irgendwie so... Ähm also mein Tagebuchschreiben war für mich häufig irgendwie eher anstrengend. Also ich hatte das Gefühl, okay, ich muss es jetzt alles irgendwie dokumentieren und dann auch nicht so, dass ich das verstehe, sondern das ist ja auch eins der Dokumente, die man dann drei Monate nach seiner Reise abgibt. Ähm, ja, und häufig war das dann irgendwie was, was ich irgendwie auch noch machen musste neben dem ganzen Menschen treffen und ja, fand das dann eher anstrengend. Ähm, bist du eher so der durchgeplante Typ gewesen oder hast du dir viel Freiraum für Spontanität gelassen?
1: Also ich würde sagen, im Voraus und am Anfang meiner Reise war ich ähm, sehr auf so durchgeplantheit halt irgendwie fokussiert und wollte das auch so einfach auch für mich als Sicherheit und für meine Eltern, die gar nicht zu so jeder Sekunde wissen wollten, wo genau sich ihre Tochter gerade rumtreibt. Aber das wurde auf der Reise immer weniger. Also ich habe dann irgendwie viel spontaner halt entschieden, so da zu übernachten oder da zu sein und heute das zu machen oder das. Ich glaube, das... Ähm, man kommt da halt so rein in dieses spontane Leben. So, ich finde, es ist halt voll so dieser Anfang, in dem man die Komfortzone verlässt und eigentlich am liebsten noch, schon noch alles geplant haben will, aber mit der Zeit dann alles so spontan entscheidet und es voll genießt und dann gar nicht mehr zurück will in so einen Alltag. Also es war so schön, morgens aufzuwachen und noch keine Ahnung zu haben, was der Tag bringen wird. Und abends hat man dann voll viele Erlebnisse hinter sich, von denen man dann halt morgens noch nicht wusste, dass sie passieren. Also es hat definitiv seinen Reiz, so in den Tag reinzuleben. Und jetzt bin ich das auch deutlich mehr der Typ. Also ich mag das voll gerne einfach mal loszugehen und zu schauen, was passiert so. Was war so das widerlichste, was du essen musstest? <lacht> oh, definitiv Tintenfischfleisch. Also ich bin eigentlich Vegetarierin schon ewig lang und also war mir auch sicher, ich ziehe das auch durch auf der Reise und habe es auch geschafft, aber äh, einen Tag saß ich halt so beim Mittagessen auf Stromboli und meine Oma, also Gastoma so, ja hier, Tintenfischfleisch ganz frisch, der ist heute Morgen noch im Meer geschwommen und ich war halt nicht so... Aber ich dachte halt, ich bereue es, wenn ich es nicht mache und ich glaube das hätte ich auch und es war eigentlich nicht mal so eklig. Es war sogar lecker, es war so paniert irgendwie. Aber es war halt auch das, das letzte Mal, weil ich bin einfach Vegetarier und ich wollte eigentlich nicht auf einem tintenfisch rumkauen Aber jetzt habe ich die Erfahrung mal gemacht. Das war auch interessant. Gab es Situationen, wo du sagen würdest,
0: boah, das war eine krasse Herausforderung? Ähm, aber nachdem ich diese Herausforderung gemeistert hat so bin ich total an mir gewachsen irgendwie.
1: Also wenn ich so zurückdenke, glaube ich wirklich, dass der Anfang am schlimmsten war. Also eigentlich eher die Zeit davor, so die Nacht davor irgendwie oder so. ich so, wirklich so unglaublich Angst hatte, in diesen Bus zu steigen. Und dann vielleicht auch so der erste Abend, also ich bin über Nacht gefahren. Und dann ähm, war mein einer Flixbus halt viel zu spät. Und dann bin ich so in Ver Verona im strömenden Regen nachts gestrandet. Und da dachte ich so, oh Gott, oh Gott, also es geht gerade ganz schief. Und also das war so drei Minuten. Und dann kamen so irgendwelche italienischen Omas, die halt irgendwie mir die Hilflosigkeit im Gesicht angesehen haben. Und sich mich dann so adoptiert haben und dann mit dem Busfahrer das alles geregelt haben, dass wir einen anderen Bus nehmen können und mich dann mit irgendwelchen Schokokroissants versorgt haben. Und ab da ging es halt wirklich nur noch auf Und ich dachte so, oh, okay, das ist jetzt das Zisglück von dem alle immer reden. Und dann war meine Reise eigentlich wirklich geprägt von Leichtigkeit. Also ich hatte dann wirklich nicht mehr so krass so so, so Tiefen, wo ich irgendwie eigentlich viel mehr an Tiefen erwartet hätte. Aber ich glaube halt, ich bin daran gewachsen, dass ich mich überhaupt diese Reise getraut habe, so. Und dann vielleicht noch eine Situation ist Tromboli, als ich halt irgendwie so ein bisschen Mental Breakdown hatte, als ich halt völlig fertig, fertig von diesem Mithelfen war und diese Abhängigkeit von der Familie. Und ähm dann halt irgendwie mal dachte, okay, jetzt wäre es dann auch wieder schön, ähm, irgendwie so zu Hause zu sein oder für mich zu sein. Aber es waren wirklich nur Momente, die dann direkt wieder abgelöst wurden. Doch so richtig schöne Momente. Du bist dann ja auch noch auf die anderen Inseln gefahren. Wo hast du da so gewohnt? Genau, also nach Stromoli bin ich dann nach Lipari gefahren und da habe ich ähm, ein Mädchen, Mädchen kennengelernt, die sich halt zusammen mit anderen Jugendlichen dafür einsetzt, dass sie ähm, die Inseln wieder ein bisschen mehr in den Fokus rücken und, und die Menschen, die dort wohnen, irgendwie so zusammenschweißen ähm, und dieses Mädchen hat mir dann eine Wohnung angeboten, die halt irgendwie ihnen noch gehört hat und die leer stand und ich war so völlig perplex und mein, mein Frage war halt, ja, wie viel kostet sie? Und das Mädchen so, ja, gar nichts, die kriegst du umsonst und ja, das war ein cooler Moment, als ich dann so in meiner Wohnung stand und so, wow, okay, das ist jetzt meine für die nächsten zehn Tage, das war unglaublich cool. Aber zwischendurch war ich dann wieder krass einsam, weil so der Übergang von Großfamilie zu eigene Wohnung für sich war schon auch äh, extrem, aber ähm, genau, da habe ich dann noch gewohnt und dann noch in einem Hostel aber halt auch für günstigere Konditionen, weil ich die Hostelbesitzerin dann mittlerweile kannte, die mir dann halt so ein kleines Zimmerchen bereitgestellt hat. Auf, also Flieh Paris fiel es mir deutlich schwerer, halt Privatpersonen zu finden, die halt sagen, ja komm, ich öffne so meine Tür für dich ähm, ohne Entgelt, weil da eben alles so vom Tourismus lebt. Und äh, als dann die letzten Tage aber noch so ein Sturm aufkam und halt in Frage stand, ob ich meine Fähre nehmen kann, kamen auf einmal fünf Leute, ja, du kannst bei uns übernachten, du kannst bei uns übernachten. Also manchmal sind so Notsituationen halt wirklich dankbar, um dann Menschen zu finden, die halt dann doch die Türe öffnen, als wenn man es nur so aus Entspanntheit rausfragt. Also da habe ich dann ganz, ganz viel Gastfreundschaft äh, erfahren dürfen, und so dass sie mich alle aufnehmen wollten. Du
0: hast ja auf Lipari auch die Jugendgruppe oder eine Jugendgruppe kennengelernt, die sich so mit den Inseln beschäftigt. Ähm, war das auch die, das Mädchen, was dir die Wohnung vermittelt
1: hat? oder? Genau, richtig. Also sie ist Maria und sie hat eben Ilmore Eoli ins Leben gerufen, so hieß die Gruppe. Ilmore ist praktisch so der Ureinwohner von Lipari und ähm, die haben einfach begriffen, das ist wichtig und es ist wichtig, dass sich Menschen, die hier wohnen, mit der Insel und der Heimat und der Geschichte identifizieren können. Und das haben die in den Vordergrund gehoben, indem sie einen Blog gestartet haben, sowohl auf Instagram als auch auf einer Website und da einfach immer Geschichten erzählt haben. Also eigentlich im Endeffekt haben sie das Gleiche gemacht wie ich auf meiner Reise. Sie haben Geschichten von Leuten gesammelt, die da wohnen und die dann erzählt. Und ich finde, das ist eine ganz, ganz wichtige Arbeit. Das könnte man sich, sich eigentlich für jede Heimat von uns wünschen, dass es einfach so so eine Zusammenfassung der Heimat gibt oder so, dass das festgehalten wird und die sind da total engagiert so. Und es war halt auch ein krasser Kontrast zu vielen anderen Jugendlichen, mit denen ich gesprochen habe, die halt so waren, so nach dem Abi gehe ich weg von hier, einfach auch, weil ich hier nicht die Perspektiven für mich sehe, die ich brauche. Und die waren aber so, nein, also sie sind zwar auch zum Studieren ins Ausland oder zumindest aufs Festland aber sie sind immer wieder zurückgekommen oder kommen halt bis heute immer wieder zurück. Du hast ja auch in deinem Reisebericht geschrieben, dass du
0: mit denen irgendwie zusammenarbeiten möchtest oder da mitarbeiten darfst, dass sie dich gefragt
1: haben, was ist daraus so geworden, jetzt nach anderthalb Jahren? Mhm. Ja, genau, stimmt. Also direkt nach meiner Reise und eigentlich während ich noch dort war, haben sie mich eben gefragt, ob ich Lust habe, so als Außenstehende Beobachterin auch mitzuschreiben, also auch so Geschichten aufzuschreiben und da war ich halt absolut begeistert so und habe es dann auch tatsächlich gemacht, dass ich als ich wieder zu Hause war, habe ich so mit jedem Monat, der vergangen ist, halt andere ähm, Reflexionen auch zu der Reise bekommen und habe darüber Texte geschrieben und denen dann geschickt. Oder zum Beispiel diesen Sommer... Ähm, ist Auf ja, Italienisch dann? Nee, auf Englisch. Das war dann sehr leicht, sondern dass es nicht auf Italienisch sein musste. Also die waren dann schon auch generell ähm, sehr in englisch ausgerichtet auf der Website, damit es halt auch eben interessierte aus anderen Ländern lesen können. Und zum Beispiel diesen Sommer ist ja der Stromboli sehr, sehr stark ausgebrochen. Also das war dann sehr viel stärker als normal und auch mit einer toten Person. Ähm, und da war es dann für mich auch total spannend, halt von, von ähm, Außenstehenden, ähm, also von der von weit weg irgendwie wieder drauf zu schauen. Und es hat sich total komisch angefühlt, nicht da zu sein. Und äh, darüber habe ich zum Beispiel auch geschrieben. Aber es ist halt auch so, dass die relativ viel zu tun haben, gerade vom Studium. Ähm, und Aber eben trotzdem auf Sparflamme diese Website weiter betreuen. Und ich freue mich schon, wenn ich die dann wieder sehe und dann hoffentlich auch wieder aktiver ein bisschen mitmachen kann ist denn
0: schon ein weiterer Besuch auf den Äolischen Inseln von dir geplant oder warst du in der
1: Zwischenzeit schon mal da also es ist definitiv geplant es war auch schon mal so sehr sehr knapp vor dem Hinkommen das war eben letzten Sommer da also es war wirklich morgens ich bin aufgewacht hatte meinen Rucksack gepackt aber es war eben so, dass zwei Tage vorher der Stromboli ausgebrochen ist und ähm, dann gab es immer wieder Warnungen und es war nicht sicher, ob die Boote überhaupt hinfahren, weil das halt meine erste Station wieder gewesen wäre. Und dann war es halt wirklich einfach mein Bauchgefühl, was gesagt hat, mach's nicht, fahr nicht dahin, weil... Es hat keinen Sinn und ich wollte mir halt auch so dieses Bild von diesen Inseln nicht zerstören, das ich hatte und diese Glücklichkeit, die ich da hatte, wollte ich nicht zerstören, indem ich wieder hinfahre, wenn alles gerade so durcheinander ist und auch mein, mein Bauchgefühl so sagt, nee, es ist gerade nicht der richtige Zeitpunkt, also habe ich dann alles gecancelt und klar fünf Stunden später oder so kam dann auch die Meldung, dass er halt erneut ausgebrochen ist und ähm, eine offizielle Reisewarnung, dass man da einfach nicht hin sollte und dann... Ja, wusste ich auch, das hätte keinen Sinn gemacht. Aber ich glaube, noch so fünf Wochen oder so, dann ähm, fahre ich wieder hin, weil dann habe ich Semesterferien und da ist es auf jeden Fall geplant. Und ich freue mich auch voll, das dann mal so im Frühling, also früher Frühling nochmal zu sehen, weil ich ja beides Mal im Hochsommer da war. Genau, also die Inseln lassen mich so schnell nicht los. Genau, ja, da ist bestimmt auch weniger touristisch. Auf jeden Fall. Im Frühling, wie lange bist du dann jetzt nochmal da? Ähm, wahrscheinlich nur so eine Woche oder so leider, aber besser als gar nicht. <lacht>
0: Das hört sich auf jeden Fall so an, als hättest du dein Herz dort dort
1: verloren. Ja, das kann man bestätigen.
0: Dann lass uns doch nochmal über dein Engagement nach der Reise reden, wie ist es dann für
1: Cis mit, dich, mit dir weitergegangen? Also ich war ja dann 2019 wieder auf dem Mai-Treffen als Gereiste und war da halt noch völlig im Trubel und habe es voll genossen, so alle zu sehen von meinem Jahrgang und so die ganzen Geschichten zu hören und so. Und äh, wusste aber halt irgendwie, dass dass ich Cis jetzt dann auch nicht so nach den drei Tagen so verlassen kann. So. Schloss Salem ist halt auch nicht weit weg von mir. Genau, und dann vielleicht
0: sollten wir noch mal kurz ein bisschen was zum zum mai überhaupt sagen. Ja, auf
1: jeden Fall. Also dieses mai ist ja so diese zwei Tage komplett intensiv zusammengepackt, alle Reiselust, die es halt so auf der Welt gibt, also lauter Jugendliche, die entweder schon gereist sind und erzählen oder halt reisen wollen und ähm, das findet eben immer auf Schloss Salem statt und man hat so irgendwie da schon so dieses Abenteuergefühl, man schläft alle zusammen, schlafen in den Turnhallen und ähm, ja, man, man trifft halt ständig auf neue Leute, so. man ist nur am Reden die ganze Zeit und am Fragen und ähm, das habe ich mir auch schon mal schon total genossen, aber da war ich auch noch so eingeschüchtert und oh Gott, schaffe ich das und überhaupt. Aber beim zweiten Mal war es einfach nur wunderschön und so krass, wie alle irgendwie die gleichen Sachen berichtet haben, obwohl sie so in komplett yeah. anderen Ländern waren ja, und andere Themen hatten. und Also ich konnte bei jedem Satz sagen, ja, so ging es mir auch. Und ähm, genau, da äh, habe ich mich dann eben mit ein paar anderen äh, von meinem Jahrgang zusammengesetzt und wir haben auch gesagt, dass wir halt CIS jetzt nicht einfach so verlassen wollen. Und ähm, dann kam eben die Idee auf, oder die ist auch schon ein bisschen länger bestanden, eben so einen zentralen Alumnikon kurz zack zu bilden und da sich weiter zu engagieren, einfach auch weil die Stiftung nicht nicht so den Bekanntheitsgrad hat, wie man sich vielleicht vorstellt, also da, oder dass da einfach noch Luft nach oben ist und irgendwie ja in jedem von uns auch so dieses Bedürfnis ist, das allen weiter zu erzählen, was für eine tolle Möglichkeit es da gibt. Und ähm, da habe ich mich dann eben entschieden einzusteigen. Und war dann auch beim Arbeitsreffen in Wiesbaden und habe viele andere Alumni kennengelernt, die ich bis dato noch gar nicht kannte. Und ja, wir waren dann halt so, ja, wir, wir bauen da jetzt das auf. Und daraus ist dann zum Beispiel der Reisefunk-Podcast eben entstanden, den wir jetzt gerade aufnehmen. Ähm, einfach um diesen ganzen Geschichten eine Plattform zu bieten, wo sie gehört werden will. Ich glaube, wir alle hätten uns das auch am Anfang gewünscht oder ähm, können davon profitieren, wenn andere Leute schon mal berichten, wie es bei ihnen so war. Es kann uns ja nur weiter inspirieren. Und ja, ich hoffe, dass wir damit zack einfach unseren Teil dazu beitragen, dass die Stiftung weiterhin lebt. Ja,
0: und auch das noch mehr. Also ja, man, man hört ja auch irgendwie, dass, dass du so super begeistert bist von deiner Reise und wie sich das geprägt hat. Oder auch, wenn man sich so die Veränderungen anguckt, wenn man sich in dem Mai treffen, bevor man gereist ist und nachdem man gereist und man sieht einfach, wie viel offener und auch selbstbewusster die jungen Menschen werden und so, und dann ist es einfach eine Erfahrung, die ich so jedem jungen Menschen doch wünsche. Und deswegen möchte ich am besten in die ganze Welt hinausbrüllen, wie toll die Chancen, dass das einfach jeder machen sollte. Absolut,
1: so. absolut. Das sind genauso meine Gedanken. so Ich weiß auch noch ganz genau, wie ich dann so 2019 auf dem Mai treffen, halt auf, dem, auf derselben Toilette war wie im letzten Jahr und dann halt wieder in den Spiegel geschaut habe und ich weiß halt noch ganz genau, wie ich im Jahr davor so in den Spiegel geschaut habe und es war so, krass, bist du überhaupt noch die gleiche Person, aber du stehst wieder hier wieder an diesem Punkt und bist einfach nur so glücklich. Also hat es sich gelohnt so und das weiterzugeben, ja, das würde ich definitiv sagen, ähm, ist Schmidt Zack so ähm, der beste Weg irgendwie. Ja, und es ist ja auch voll spannend, nochmal so andere Alumni oder so kennenzulernen. Ja, voll. Und irgendwie CIS ist dann halt so dieses verbindende Etwas. so Jeder hat irgendwie eine komplett andere Lebensgeschichte, aber zis haben halt alle gemacht irgendwie. Und es ähm, ist ja auch voll schön, dass die CIS-Familie so mit jedem Jahr wächst und man irgendwie sich dann so zugehörig fühlt und die Leute wieder sieht und so. Also das habe ich total genossen beim Mai treffen Also das ist auf jeden Fall ein Pflichttermin, den man sich nicht entgehen lassen sollte. Wenn du heute noch mal eine Reise machen würdest, wozu? Boah, wow, boah, wow, so schwierig wirklich. Es ist so schwierig. Ähm, also genau, ich habe mal überlegt, ähm, unbedingt mal in die Niederlande zu gehen, vielleicht auch im Cis-Reisestil einfach. Ähm, und zwar auch sonst, weil ich zu dieser Zeit halt ähm, das Tagebuch der Anne Frank nochmal gelesen habe und es so unglaublich spannend fand. Ähm, und dann habe ich mir überlegt, ich würde super gerne eine Reise machen zum Thema Leben festhalten. Weil ich schreibe total gerne Tagebuch und auch schon immer und habe immer schon diesen Drang gehabt, das festzuhalten, was ich so fühle und erlebe. Und ähm, ich fände es total spannend zu sehen, wie verschiedene Menschen das machen. Also gerade Anne Frank, die ja auch irgendwie unbedingt äh, festhalten wollte, wie so ihr Leben im Hinterhaus ablief und irgendwie was was da lassen wollte für die Welt danach und dann gibt es da auch noch eine, eine Frau, die ich kenne aus den Niederlanden, die auf YouTube erzählt hat von dem kurzen Leben von ihrem Kind das ist glaube eine Woche alt geworden und sie hat aber jeden Tag so dokumentiert wie es mit dem schwerkranken Kind ging und ähm, das würde ich unglaublich gern machen einfach ganz viele verschiedene Leute fragen, wie sie das Leben festhalten und ob sie es überhaupt festhalten weil es gibt ja so viele verschiedene Ansichten also das hoffe ich, dass ich das irgendwann mal noch umsetze, weil die Lust wäre auf jeden Fall da ja, das passt ja auch irgendwie so ein bisschen zu deinem Studiengang, oder? Ja, definitiv so. Also ich studiere Germanistik und ähm, irgendwie so verschieden die Wolke sind und die Gattungen und alles. Aber irgendwo so der grundlegende ähm, Antrieb ist halt, dass man was festhalten will, was einfach gesagt und aufgeschrieben und festgehalten worden muss. Und ähm, das, deswegen ist sogar mittelalterliche Literatur spannend, wenn man denkt, krass, die Leute hatten damals schon was, was sie sagen wollten und gesagt haben dann auch. Das ist voll der, voll der spannende Blickwinkel. Wenn du jetzt an, an die neuen Zisler denkst, hast du so, so Tipps für, für Leute, die vielleicht noch reisen? Also Tipp Nummer eins, machen, machen, machen. Auf jeden Fall, auch wenn ihr gerade das Gefühl habt, ihr seid absolut nicht dafür geeignet, weil das dachte ich ganz lange so dass ich irgendwie nicht neugierig genug bin und nicht mutig genug und so. Das gibt's nicht. so Es gibt nur eure eigenen Ansprüche und die erfüllt ihr, solange ihr glücklich seid auf eurer Reise. So Punkt Nummer eins und Punkt Nummer zwei ist auch ähm, aufs Bauchgefühl hören, definitiv. Also ich war jetzt auch nie so der Typ, der sich in alles blindlings reingestürzt hat, Es gibt sicher auch und es ist mega cool, weil es zu voll vielen Sachen führt, aber so ein bisschen Bauchgefühl hilft euch einfach sicher zu bleiben auf eurer Reise die ganze Zeit, So, weil zu mir haben auch viele gesagt, ob ich nicht Angst habe, allein auf die Inseln zu gehen, es ist natürlich auch ein Thema, dass da die Mafia ist und ich hatte auch so unangenehme Begegnungen, aber sobald ich halt mein Bauchgefühl wieder eingeschaltet habe, war es okay und der dritte Tipp ist halt wirklich, ähm, habt keine Angst davor, allein zu sein, weil ihr seid nicht alleine, ihr habt euch und mehr braucht ihr gar nicht so. Das ist die schönste Erkenntnis, die ihr eigentlich aus der Reise ziehen könnt, dass ihr in eurem weiteren Leben eigentlich immer euch selbst an eurer Seite habt. Und also ansonsten braucht ihr keine Tipps, weil macht es einfach, geht einfach los und ihr schafft es auf jeden Fall, definitiv. Das ist doch ein tolles Schlusswort. Dann danke ich dir ganz herzlich.
0: Sehr gerne. Das war sie, die neue Folge des Reisefunks mit Tabita. Für Lob, Fragen, Anmerkungen oder Kritik stehen wir euch wie immer unter unserer E-Mail-Adresse reisefunk-reisen.de zur Verfügung. Bis dahin!